0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Exatamente um século depois da ascensão de Benito Mussolini, o país onde o fascismo nasceu votou para reinstalar essa ideia no poder.
2: Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, a Itália deve ter um líder de extrema direita. A aliança liderada por Giorgia Meloni conquistou a maioria no parlamento. Ela se encaminha também para ser a primeira mulher a governar o país. O partido dela, o nacionalista Irmãos da Itália, é o herdeiro do movimento social italiano criado em 1946 por seguidores do ditador Benito Mussolini.
1: O pleito, que teve abstenção histórica, foi convocado na esteira do fracasso prematuro de um projeto em tudo diferente do agora vitorioso.
0: Depois de perder a base de apoio no parlamento, o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, renunciou ao cargo. Draghi liderava uma ampla coalizão que desmoronou de vez quando três partidos que faziam parte dela se recusaram a participar de um voto de confiança.
1: E de um quadro econômico muito além de desafiador.
0: Quem se eleger hoje vai enfrentar uma série de desafios como o um aumento dos custos de energia durante a aproximação do inverno.
2: A Itália está desmoronando sob uma dívida de mais de 2,7 trilhões e bilhões de euros, cerca de 150% do produto interno bruto, a mais alta da zona do euro depois da Grécia.
1: A futura primeira-ministra ganhou visibilidade com outra agenda.
2: Ela é contra a adoção de crianças por casais gays, ela propõe um bloqueio naval no Mediterrâneo para impedir a chegada de imigrantes vindos da África, e quer incentivar os italianos a terem mais filhos, exatamente para reduzir a dependência do país do trabalho de imigrantes.
1: Para formar o governo, ela terá que se entender com as outras duas forças que, junto com seu partido, arrebanharam maioria no parlamento.
2: Velhos conhecidos voltam para tentar influenciar o próximo governo, como Silvio Berlusconi, do Força Itália. Junto com o Mateus Salvini da Liga, forma uma coalizão para ajudar a candidata.
1: A correspondente Ilse Scamparini relatou ao assunto um pouco do clima pós-eleitoral em Roma.
2: Não teve festa nas ruas da capital italiana, talvez pela chuva, talvez pelo desânimo geral. Essa foi uma campanha de pouca participação. A própria candidata fez uma aparição rápida num hotel da cidade ontem à noite, onde foi montada a sede do partido dela. Giorgia Meloni foi muito aplaudida, falou poucas palavras, disse que quer unir os italianos e foi embora. O que as pessoas esperam em geral é mais emprego e contas menores de gás e luz.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vitória da extrema-direita na Itália. Um episódio para entender a trajetória de Giorgia Meloni e o significado de sua eleição Neste Momento da Europa, quem nos ajuda é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, terça-feira, 27 de setembro. Oliver, essa é uma daquelas histórias em que eu acho que a gente ganha em entendimento começando pelo capítulo anterior. As eleições na Itália nasceram da renúncia prematura de um governo, o do primeiro-ministro Mário Draghi. Você pode começar explicando para nós o que levou a essa derrocada?
0: O governo de Mário Draghi foi um governo tecnocrata que surgiu no início de 2021, justamente no meio de uma crise política, quando o presidente do país nomeou o Draghi um tecnocrata muito conhecido, é, chamado Super Mario, na Itália. É, que teve uma série de cargos importantes internacionais é, e foi um dos arquitetos da estratégia da União Europeia para salvar o euro é, numa crise anos atrás e em função disso ele ainda é visto como uma das pessoas mais competentes da classe política italiana é, e ele conseguiu formar uma ampla coalizão, um governo de união nacional que incluiu praticamente todos os partidos menos um, os irmãos da Itália, porque apesar das muitas reformas implementadas pelo governo Draghi, a Itália enfrenta uma série de desafios estruturais profundos, tem um desemprego entre jovens, por exemplo, que é o mais alto na Europa, e eh, o país tem um crescimento econômico bastante baixo e é um dos países que mais sofreu durante a pandemia. Então, em função disso... Aumentaram as tensões entre os partidos que eh, faziam parte desse governo de União Nacional e isso chegou a, a levou o Drag a, a pedir renúncia e em função disso tivemos eh, novas eleições acontecendo agora em setembro.
1: E os irmãos da Itália, que estavam fora da coalizão, o único partido que estava fora dessa coalizão, agora colheram um grande sucesso eleitoral e sua estrela, Giorgia Meloni, caminha para ser a próxima primeira-ministra. Vamos agora nos centrar um pouco, Oliver, na figura dela, eu quero que você explique para nós, resumidamente, a ascensão dela na política e esse partido, o que é que ele significa.
0: O Partido Irmãos da Itália é um partido recente, fundado pela própria Giorgia Meloni, uma pessoa que se projetou como um outsider, uma pessoa diferente da elite política, que é, passou parte da juventude dela, fazendo parte de grupos neofascistas é, e que tem se projetado durante a campanha como uma pessoa mais moderada, mas claramente é uma pessoa da extrema direita que tem abraçado um discurso xenófobo, é, um discurso contra as elites internacionais, é, fortemente nacionalista também. Ela é uma militante da direita que alguns definem como direita fascista Isso não é de agora não. É desde os 17 anos. Ela trabalhou como babá e camareira. A origem dela é o bairro de classe média média de Roma em Garbatella, né? Ela fundou o Partido Fratelli d'Italia, que tem como símbolo vale lembrar também uma chama tricolor, que é um símbolo igual ao que existe no túmulo do ditador fascista Benito Mussolini. E é por isso que o partido é associado muitas vezes ao fascismo ou ao neofascismo, apesar desses impedimentos legais. Mas, acima de tudo, o principal apelo realmente foi é, dela é, mostrar ou argumentar aos eleitores de que ela é totalmente diferente e que a classe política não consegue resolver os grandes problemas que o país está enfrentando. Então, nesse sentido, um clima um pouco parecido com aquilo que a gente viu no Brasil quatro anos atrás, quando houve uma busca por algo diferente e nenhum dos grandes políticos estabelecidos conseguiu oferecer aos eleitores cansados com o status quo algo atraente, o que explica essa ascensão rápida dela. Os irmãos da Itália só conseguiram 4% do voto nas últimas eleições e agora se consolidaram como o principal partido que deve iniciar agora esse processo de formar um novo governo.
2: A crise e o voto de protesto levaram a Itália para a direita radical. Esta é a avaliação que se faz no país. Giorgia Meloni, do partido nacionalista Irmãos da Itália, venceu com mais de 26% dos votos. E com os votos de Silvio Berlusconi, na casa de 8%, e do seu outro aliado, Matteo Salvini, 9%, ela já tem maioria suficiente na Câmara e no Senado. O Partido Democrático de centro-esquerda, que já foi o maior do país, também desiludiu, 19%. O Movimento 5 Estrelas foi uma surpresa com José Giuseppe Conte a mais de 15% dos votos.
1: Ela teve uma passagem por um dos governos do Berlusconi, certo?
0: Sim, ela foi uma das, é, na verdade, a mais jovem ministra. É, nas últimas décadas, ministra da juventude do governo Belusconi, depois de um tempo quando surgiram escândalos de corrupção no governo Berlusconi ela é, talvez fez a aposta mais arriscada da carreira dela e é, rompeu com o Berlusconi, mas isso também acabou sendo só o temporário, porque agora Força Itália, o partido do Belusconi, deve novamente fazer parte da colisão liderada por ela.
1: Então, vamos aproveitar que falamos do Berlusconi e da Força Itália para ampliar o foco, não ficar mais só no partido da Giorgia Meloni. Explica para nós que coalizão será essa, provavelmente, né? porque muita encrenca ainda pode acontecer, como é que será a disputa de poder dentro dessa coalizão, dessa aliança que está se formando e o que é que você prevê a esse respeito?
0: Será uma, uma colisão composta por três partidos, esses três partidos disputam a hegemonia da direita na Itália, a Liga, liderada pelo Matteo Salvini, que é um partido nacionalista e pró-Rússia. O Salvini, inclusive, é um dos principais aliados e interlocutores do presidente russo na Europa. O Irmãos da Itália é um partido de origem neofascista, então mais à direita, a princípio, e Força Itália é o partido conservador italiano, a princípio, se projeta como um partido mais populista, porém um pouco mais centrista também, mas é evidente que haverá muitas tensões, como em todos os governos italianos, seria uma surpresa se ela conseguisse ser primeira-ministra até o fim do mandato, isso é algo raro na Itália.
2: Olha esse número, 44, esse é o número de primeiros ministros que a República Italiana teve desde 1946, né? Mário Draghi incluído, ou seja, o país caminha para o 45º chefe de governo. Isso dá um novo nome a cada um ano e oito meses, sendo que só nesse século, desde 2001, já foram dez primeiros.
0: Porque geralmente surgem tensões é, dentro das coalizões, porque se o partido, por exemplo, é, do Berlusconi ou do Salvini percebe que ela é uma primeira ministra popular e que os, e os, partidos, os outros partidos da coalizão perdem apoio, eles têm um incentivo de desembarcar desse governo e isso tem sido uma dinâmica muito comum na, na política italiana. Então ela vai ter que constantemente fazer compromissos, inclusive em relação a duas grandes questões, a relação que a Itália tem com a União Europeia. A Giorgia Meloni, a princípio, é pró-União Europeia, porque ela sabe que os fundos que a, a Itália recebe de Bruxelas são fundamentais para a recuperação e modernização da economia eh, italiana. Mas, ao mesmo tempo, Salvini, por exemplo, é muito crítico em relação a, a Bruxelas e tem uma postura mais parecida com aquela do primeiro-ministro da Hungria, que, inclusive, foi o primeiro a parabenizar Meloni pela vitória. Então existe também alguma preocupação nas capitais europeias de que a Itália pode se tornar um fator de instabilidade é, no que diz respeito a todos os projetos europeus. E o outro tema é a resposta europeia em relação à invasão russa à Ucrânia.
1: Eu vou chegar lá, ainda quero te ouvir mais sobre economia, sobre a situação da Europa e da guerra. Mas antes eu peço a tua ajuda, Oliver, porque quem não acompanha a política da Itália tão de perto pode estar sentindo falta de alguns personagens aqui no momento. Pode explicar para nós o que aconteceu com os cinco estrelas nesta eleição? O que aconteceu com a esquerda, por exemplo?
0: O Partido Cinco Estrelas foi uma, uma espécie de partido... De, de protesto, é né, que que representa uma certa um cansaço com a política tradicional eh, italiana, que pela primeira vez usou as redes sociais para que as pessoas pudessem participar mais ativamente do processo político e chegou inclusive a governar o país. O Giuseppe Conte foi eh, primeiro ministro da Itália antes eh, do Mario Draghi. Mas assim que o partido chega ao poder, é fundamental fazer compromissos e isso acabou complicando muito a narrativa principal é, do partido que é, acabou decidindo fazer parte do governo de União Nacional liderado pelo Drag e isso levou a um colapso do partido que agora acabou é, recebendo uma, um número de votos muito menor é, do que nas últimas eleições. E a esquerda, o, o Partido Democrático que é, também se encontra em um momento de crise que poderia ter é, tá, é, montado, talvez, um, uma colisão para governar o país, mas que tem uma relação muito ambígua com o Movimento Cinco Estrelas, é, que nem se pode, é, não pode ser facilmente caracterizado como um partido de esquerda ou de direita, porque possui algumas posturas é, que são mais clássicas é, de esquerda, mas em, em outros sentidos também tem muita divergência com o Partido Democrático. A crise política italiana começou quando o Partido Populista Movimento 5 Estrelas boicotou a votação de um projeto do governo no Senado. Drag apresentou, de novo, o pedido de renúncia. E desta vez, o presidente italiano aceitou...
2: Aliás, a neta do Mussolini, a Raquel Mussolini, foi eleita vereadora pela cidade de Roma, né? pela capital Roma, no ano passado como vereadora, também pelo partido da Meloni.
0: E também explica por que a direita chegou ao poder. Afinal, não, foram, não foi um grande triunfo que levou a direita ao poder, a maioria, muitos... É, eleitores é, na Itália ficaram em casa, a abstenção foi Sim. altíssima acima de 30% mas a direita nesse sentido foi um pouco mais ágil ao construir uma uma
1: colisão. Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a minha conversa com o Oliver
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo Bom, vamos então
1: falar do relacionamento desse novo governo com a União Europeia, os impactos dessa eleição na Europa. Você mencionou vários elementos do quadro econômico da Itália no início da nossa conversa. Eu acrescentaria o endividamento, né, um elevado endividamento. Você já falou também que a Itália espera obter fundos da União Europeia para uma série de coisas, para se recuperar da pandemia, né? lembro que... Na Itália, os resultados da pandemia foram é, é, terríveis e, e ela vai ter que se equilibrar né, nisso tudo. É, o que, é que você espera é, do relacionamento dela com o bloco europeu e da reação dos demais países, que não a Hungria ou países de governos desse corte, é, em relação ao novo governo da Itália?
0: A Itália tem uma relação muito diferente com Bruxelas do que, por exemplo, a Hungria, porque a Itália é uma das principais economias, um pilar da União Europeia, que se se tornar o um ator mais crítico em relação a muitas das políticas europeias, terá uma voz infinitamente maior do que a Hungria, que é um país pequeno. Agora, vale lembrar que a Itália também é fortemente dependente da Europa. O Mario Draghi conseguiu... É, negociar um grande pacote de ajuda econômica que hoje é visto por todos como fundamental para iniciar o um processo de recuperação econômica da Itália
2: Alguns países da Europa já reagiram à vitória de Giorgia Meloni.
0: A reação mais forte até agora foi do governo francês e veio na forma de alerta. A primeira-ministra Elizabeth Bourne disse que não queria comentar a escolha democrática do povo italiano, mas afirmou que a Europa tem certos valores a serem preservados e vai estar vigilante com o que acontece em Roma. Meloni já falou várias vezes em tirar a Itália da União Europeia, e na reta final da campanha, disse que a Itália, sob a liderança dela, passaria a defender interesses nacionais. E muitos dizem que a Giorgia Meloni, durante a campanha, parou de criticar a União Europeia porque ela sabe que uma relação tensa e pouco produtiva vai dificultar muito o seu objetivo de iniciar esse processo de recuperação econômica econômico que a Itália precisa. Há um, uma frustração popular enorme, é, uma frustração pública enorme com a falta de progresso em áreas como o crescimento econômico, uma redução do desemprego.
2: Giorgia Meloni apresentou um programa com 25 temas que prevêem apoio à natalidade e à família, bloqueio dos navios de ONGs que carregam imigrantes e refugiados corte de impostos, ajuda as empresas italianas e aos produtos de exportação made in Italy. Ela também quer mudar a forma de governo do país, do parlamentarismo para o presidencialismo.
0: E Tudo isso são problemas fundamentais e sem uma boa relação entre a Itália e a União Europeia, certamente será muito mais difícil chegar lá. Agora, ao mesmo tempo, o núcleo duro é, dos eleitores do Partido Irmãos da Itália claramente são, entre aspas, antiglobalistas, são pessoas que discordam com a política da União Europeia no âmbito da imigração. É, então, isso certamente causará uma tensão enorme entre é, eleitores de extrema direita e eleitores mais centristas que votaram nela porque simplesmente queriam, é, vamos dizer, dar uma chance a um candidato diferente.
1: Falar da relação da Itália com a União Europeia nos leva inevitavelmente à questão da guerra. Você já nos disse que ela disse ser a favor das reivindicações do pleito da Ucrânia, o Salvini é manifestamente pró-Putin, o Berlusconi também, o que é que pode mudar no equilíbrio da posição da Itália a respeito da guerra, você acha?
0: A divisão interna nesse novo governo italiano é uma divisão típica entre a direita europeia. Tem uma parte da, da, da direita, como a própria Giorgia Meloni, que cresceu é, e enxergando a Rússia como um país é, sucessor da União Soviética, como uma ameaça aos valores europeus uma ameaça à integridade territorial da Europa em função disso ela não está próxima às elites políticas russas por outro lado o Salvini e o Berlusconi por serem pessoas ultraconservadoras também com certas ambições autoritárias admiram o Vladimir Putin profundamente uma pessoa que conseguiu concentrar todo o poder político na Rússia controla a mídia então isso certamente é algo que fascina parte dessa direita mais autoritária. Agora, é, certamente a Itália será impactada profundamente nos próximos meses, ainda mais do que já foi impactado durante o início da guerra, porque é um país que costumava importar grandes quantidades de energia russa e será um país que provavelmente também entrará em recessão, se de fato a Europa como um todo para de importar gás russo até o fim do ano, na esperança de que em algum momento isso pode reduzir essa determinação e esse grande consenso ocidental em relação às sanções contra a Rússia.
1: Oliver, para terminar, tem muita gente achando que a Georgia Meloni vai estar com as mãos tão cheias para resolver o problema, ou pelo menos encaminhar a situação econômica da Itália, que ela não terá, assim, tanto tempo, especialmente de, na largada, na saída, de implementar a chamada agenda ideológica dela. No entanto, nesta segunda-feira, eu ouvia o correspondente da revista The Economist que dizia o seguinte, olha, pode ser... Mas se você é imigrante, se você é homossexual, se você é negro, se você é integrante de alguma minoria na Itália, passa a ser um lugar em que não é muito confortável você estar. Você concorda com essa ideia?
0: Sim, acho que a eleição de uma pessoa que tem um passado explicitamente xenófobo, que tem dado apoio explícito a teorias da conspiração, que imigrantes eh, fazem parte de um complô para acabar com a Itália, eh, de que elites progressistas querem acabar com as tradições e a família italiana, isso certamente pode eh, criar um clima, eh, talvez não eh, nas grandes cidades, mas certamente em regiões mais conservadoras, eh, um clima ameaçador eh, para minorias, para imigrantes, a Itália tem, como todos os países europeus, um grande problema com o racismo, inclusive com violência contra é, imigrantes.
2: Matheus Salvini da Liga quer ser o ministro do interior e já disse que não vê a hora de bloquear novamente a entrada de imigrantes em solo italiano. Só que em 2019 ele impediu o desembarque de 164 imigrantes do navio ONG Open Arms, imigrantes que estavam em péssimas condições de saúde e foi acusado e está sendo processado por sequestro de pessoas.
0: E certamente também inspirará outros partidos xenófobos em, em, país, em outros países da região. Acabamos de ter uma eleição na Suécia, onde um partido Sim. com uma plataforma explicitamente xenófoba também é, obteve um bom resultado e agora é o segundo maior partido no parlamento sueco.
1: Oliver, muito obrigada pelas explicações todas. É sempre super instrutivo ter você no assunto. Bom trabalho aí.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.